0: Suara politik milenial Indonesia.
1: Karena ini yang real gitu, ini orang-orang yang milih kita loh. Gitu. Ini orang-orang milih kita, mereka mempercayakan kita untuk membuat kehidupan mereka lebih baik kan gitu. Kementerian-kementerian ini sekarang ada keadaan luar biasa yaitu COVID-19 sekarang. Nah, inilah kompetensi mereka ini diuji sekarang ini. Gimanapun warga semua panik, pemerintah nggak boleh panik gitu. Harus memikirkan kebijakan yang memang terbaik untuk semua.
0: Halo Sobat Pinter Politik. Senang sekali hari ini uh, kita jumpa lagi. Dan uh, hari ini kita akan wawancara bersama uh, Mbak Agustina Hermanto atau yang kalian biasa kenal dengan Tina Tun. Yang saat ini jadi anggota Dprd Dki Jakarta dari partai pdi perjuangan. Uh, hari ini kita akan bahas banyak nih soalnya banyak dari kalian yang tahu bahwa mbak Tina ini kan uh, seorang apa namanya uh, praktisi di dunia hiburan penyanyi pemain film dan lain sebagainya. Tapi kemudian sekarang terjun ke uh, dunia politik. Mungkin kan banyak yang penasaran apa alasannya dan uh, bagaimana latar belakangnya kok oh, bisa masuk politik? Oleh karena itu hari ini kita akan tanya-tanya uh, tentang hal-hal tersebut Jadi langsung aja kita gabung sama Mbak Tina Terima kasih waktunya untuk uh, udah bisa bergabung dengan kita Hari ini uh, ada apa namanya kesibukan di DPRD atau?
1: Uh, kebetulan ini kan lagi masa reses sebetulnya uh, oh, masa reses. Beberapa okay. titik sudah nanti ada beberapa titik lagi karena Uh, apa namanya dprd juga di kantor kebetulan jadi tutup karena ada yang terpapar covid 19 beberapa orang jadi untuk ini okay. semuanya di virtual dulu gitu sementara
0: oke okay, virtual oke okay, uh, mbak tina sebelum saya nanya-nanya soal politik soal uh, apa namanya anak muda di parlemen dan lain sebagainya ada nih uh, follower pinter politik yang nitip pertanyaan uh, nama tinatun itu tun itu punya cerita nggak sih Uh, dulu atau sekedar itu nama panggung
1: Jadi sebenarnya Barina, Tina, Tuna itu uh, awalnya kan jadi nama aku kan Agustina Terus udah gitu dulu dibilang okay. kalau misalnya ditambahin tun itu uh, dari Papa Tibob sebetulnya Jadi waktu dari Papa Tibob itu bilang okay. kalau namanya Agustina kayaknya kurang komersial gitu Jadi akhirnya namanya Tina Tuna karena okay. ditanya juga suka kartun enggak gitu Terus kan aku bentuknya gendut okay. gitu kan jadi pas dulu bolo-bolo itu langsung dipanggillah Padahal namanya jadi pinatun aja gitu
0: Oke oh. Oke okay. <laughs> okay, jadi buat yang penasaran itu uh, Jawaban dari Bantina Oke okay, uh, Mbak Tina ini kan dikenal sebagai uh, sosok yang berkecimpung di dunia entertainment kan dulu ya. Penyanyi kemudian ya. uh, main film dan lain sebagainya Kapan sih pertama kalinya ada keinginan Oke okay, saya pengen masuk politik Pengen jadi anggota DPRD katakanlah atau pengen bergabung dengan partai politik
1: Uh, jadi sebenarnya kalau yang masyarakat tahu atau publik tahu itu kan segala sesuatunya ada di berita, ada di sosmed gitu Dan zaman-zaman sebelum ini, sebelum sosmed viral banget kan uh, Kita hanya bisa showing apa yang memang publik mau tahu gitu ya Jadi kadang-kadang hal-hal misalnya kayak aku udah ikut namanya bansos, ikut kegiatan partai politik dari saya partai, ikut kursus politik dari uh, kegiatan kayak misalnya kursus Pancasila, kursus Undang-Undang, kursus soal apa namanya politik itu kan atau apa politik milenial dan lain-lain itu tidak terangkat gitu. Jadi ya memang akhirnya uh, orang tahunya bahwa Langsung masuk partai, langsung nyalek, langsung jadi DPRD gitu deh 2000. Orang kan baru okay. hebohnya tuh gara-gara 2018 ya kalau nggak salah. Gara-gara marching, long marching yang uh, PD Perjuangan menuju ke KPUD okay. untuk daftar. Nah itu hebohnya di situ gitu. Padahal sebelum-sebelumnya aku udah melakukan banyak hal gitu. Cuman ya itu yang terangkat hal-hal okay. yang memang orang pengen tahu aja gitu. Dulu kan Instagram, Twitter gitu-gitu. Okay. Twitter ya baru ya, Instagram kan belum begitu hits kayak sekarang gitu.
0: kalau dari zaman masih apa namanya masih kecil ada nggak kepikiran gitu oh suatu saat saya pengen jadi anggota DPR gitu
1: kalau kepikiran sebenarnya gini dulu tuh uh, apa nggak terlalu begitu paham juga ya sebenarnya jadi uh, apa dulu nggak gitu gimana ya pejabat tok kira kayak ya udah DPR presiden apa tuh jadi satu semua gitu nganggat itu korupsi dan lain-lain jadi aku nggak terlalu pengen jadi dan aku nggak pengen jadi pejabat sih sebenarnya gitu jadi karena kayaknya doktrinnya itu kan kayaknya udah korupsi terus segala sesuatunya yang negatif lah gitu apalagi kalau dulu kan ada beberapa tahun juga bahwa ya gitu soal-soal itu kan harta takhta wanita gitu-gitu lah sifat sifatnya kayak gitu jadi aku berpikirnya pengennya jadi lawyer dulu tuh jadi jadi praktisi hukum okay. lah gitu pun kalau misalnya nanti udah berjenjang gitu bukan cuman lawyer jadi pengennya diudikatif gitu kayak atau jadi jaksa atau jadi uh, apa uh, hakim gitu gitu tadinya nah tapi uh, okay. dari waktu dulu tuh aku sukanya debating gitu karena kan pikirnya mau jadi lawyer kan jadi debating kelas tuh aku dulu kalau ekstrakurikuler pasti ngambilnya kalau nggak debating kelas gitu kan Uh, ya udah itu terus gitu karena juga itu kelas yang tidak terlalu menarik buat banyak orang jadi pasti slotnya ada terus gitu kan di mana orang-orang pada apa ekstrakulikuler berenang lah musik ini gitu-gitu aku malah di bating dan itu terasa sekali di situ sampai aku ikut waktu itu sempet ikut lomba Uh, dari sekolahannya waktu di UI di universitas itu itu debat memba debat gitu nah terus sampai akhirnya berapa kali ada ada uh, ada yang kalah ada yang menang nah itu dari mama aku sebenarnya kayak kamu ntar ujung ujungnya di politik deh kayak gitu tiba tiba aja kayak kayak okay. kamu tuh orang yang dan aku dari dulu orangnya sifatnya gini kayak kalau ada orang punya masalah dari temen dari keluarga dari manapun pengennya tuh kayak Uh, bukan cuman dicurhatin tapi kayak pengen nyelesain aja gitu caranya ini nih caranya begini-begini terus pengen ngebantu gitu jadi akhirnya kayak kamu kayak ujung ujung-ujungnya nanti bakal ngomongnya di parlemen gitu tapi aku nggak kepikiran gitu. sampai akhirnya pun aku nyalek pun aku nggak kepikiran pengen jadi politisi sekarang ya maksudnya politisi tuh tadinya mulai berubahnya kan gara-gara ikut yang ikut bansos, ikut kegiatan politik okay. yang soft-soft aja gitu dari kursus-kursus, ikut dari apa saya partai kan nggak gitu terlalu hard ya, nggak terlalu hard politik gitu. Okay. Jadi kalau misalnya ada kegiatan uh, apa, misalnya ada apa gitu, nah kita ikut-ikut uh, di situ gitu, misalnya bukan-bukan uh, orasi yang kenceng gimana sih tapi lebih ke yang kayak diskusi politik ya gitu. Ntar uh, ujungnya kita maunya rekomendasinya apa yang gitu-gitu. Jadi waktu 2018 aja, itu aku berpikir kan waktu itu panas banget tuh suhu politik ya Aku berpikir cuma jadi tim sukses gitu Karena aku berpikir ada uh, sekarang ini Indonesia udah agak-agak darurat gitu Pada saat itu ya, yang ada perpecahan begini, begini, begini Jadi aku pikir kayaknya anak muda juga harus ikut dalam politik Tapi, Jadi kita mengajak orang lebih kayak rock the vote yuk Jangan sampai lu apa enggak uh, nyoblos yang kayak gitu, lebih ke situ Terus ada juga orang-orang yang Uh, apa dari dari beberapa bidang apa segala macamnya lebih ke tim sukses aja kan lo uh, tim suksesnya apa presiden terus sama DPR RI kan gitu okay. kan udah gitu aja terus ternyata eh ya udah ada slot slot perempuan kan <laughs> slot perempuannya kurang gitu okay. terus mungkin dari partai yang berpikirnya dan aku anggota partai itu sejak sejak ini ya 2017 jadi uh, maksudnya memutuskan untuk berkata ya gitu karena uh, apa namanya berpikir kayaknya di sini uh, ya kan namanya orang memilih memilih apa haluan politik kita kan harusnya sesuai dengan dengan hati kita juga sesuai dengan apa sih ideologinya sama tonggal terus kayaknya partai ini yang gue gue banget enggak sih yang kayak gitu kan Nah, dari situ udah memilih, udah berkata ya, ah, jadi akhirnya 2018 itu dibilang sama partai kayak uh, ada seorang perempuan Terus ya bantu aja vote getter gitu, toh juga kalau kamu jadi vote getter di Dapil kamu juga bisa membantu untuk uh, Kan waktu itu kan barengan kan, belpresnya, DPR RI-nya, DPRD-nya, DPD-nya kan bareng Jadi uh, sekalian aja gitu kampanye mm. udah gitu aja sampai situ sampai aku tuh ngasih berkas apa nggak sesuatunya itu last minute banget kayak sehari sebelum tutup ya nggak usah itu aku kejarin semua yang SKC okay. kalah surat uh, tidak narkoba surat tidak begini begitu sampai aku waktu itu kan masih masih uh, apa banyak kegiatan juga ya kami kayak aduh ribet banget sih <laughs> karena nggak kepikiran gak niat banget gitu pengen pengen dapet itu enggak gitu justru kayak ah, jadi ngerepotin deh aku cuman pengen gini doang kayak ribet banget gitu pikirnya awal tapi ya itulah kalau okay. udah namanya takdir apa ya ya udah udah jalannya gitu dan sekarang merasakan bahwa ah, ya sih uh, apa maybe I'm meant to be here gitu oke
0: okay. oke okay. uh, banyak yang juga penasaran sih uh, apa sebenarnya kira-kira yang uh, apa namanya istilahnya bukan dibilang visi politik sih kayak semacam uh, panggilan terbesar seorang Tinatun gitu kayak uh, tadi Tina cerita tentang uh, Bansos dan lain sebagainya gitu jadi itu berhubungan langsung dengan masyarakat kan um, apa apakah ada hal-hal tersebut yang kemudian uh, membuat uh, apa namanya uh, Mbak Tina berpikir bahwa oke okay, politik ini adalah jalan dari yang bisa saya pakai gitu untuk katakanlah Uh, apalagi sekarang di Komisi E yang yang berhubungan dengan ah. kesejahteraan rakyat kalau ah. salah. Oh udah di, di Komisi ya udah pindah
1: enggak bukan pindah memang dari oh, awal sih. jadi di Komisi A karena uh, satu dan lain hal terus tapi tetap okay. sih itu jadi sama hubungannya kan sama wali kota sampai ke lurah sampai ke RT RW kan jadi sebenarnya mirip-mirip kita nih kar karena yang mau Komisi E banyak banget dan aku kayak ya udahlah gimana aja yang penting kita bisa melayani
0: gitu kan oke okay, oke okay. uh, kalau gitu lanjut uh, ada nggak sih beban yang uh, dirasakan oleh Mbak Tina gitu sebagai publik figur gitu ketika masuk ke politik kan tentu perlakuan orang itu berbeda gitu kan terhadap uh, Mbak Tina terhadap Ya, katakanlah posisi di uh, DPR dan lain sebagainya Ada nggak beban tersendiri bagi uh, Mbak Tina dari konteks posisi tersebut?
1: Sebenarnya sih gini, kalau dari awal ya Jadi gini, waktu ini sebenarnya proses ya gitu. Makanya uh, okay. orang bilang bahwa yang bisa masuk ke politik itu ya Kadang-kadang doktrinnya dulu ya, aku berpikir hanya orang-orang elit Atau orang-orang yang memang punya wawasan politik yang luar biasa Pendidikannya, background-nya semua politik, keluarganya politisi semua gitu Tidak, -tidak enggak gitu, karena Memang sebetulnya menjadi politisi itu uh, Apalagi sekarang menjadi wakil rakyat gitu Ketika sudah dipilih rakyat hmm. Ya intinya adalah harus visi misinya jelas dari awal gitu Sama tantangannya itu Jadi dari awal kita harus sudah tahu kenapa, Itulah kenapa pentingnya ketika waktu kampanye Contohnya atau sebelum kampanye atau apapun Kita lihat dapil kita seperti apa Kalau aku kenapa milih dapil di Kalpagading Cilincing Koja ya kan Sama Kepulauan Seribu itu dapil hmm. 2 Dan kenapa ngambil DPRD? Karena aku berpikir satu realistis Kedua Papa Gade, aku tinggal di sini gitu, aku tahu masalah-masalahnya ada di sini. Cilincingkoja tetangganya, pasti sering lewat, pasti sering ini. Jadi, aku bahwa ketika dari awal gitu, aku bukan berpikir yang gini kadang-kadang. Memang visi-misinya kalau di depan, garis besarnya adalah kita mau merubah Indonesia lebih baik lagi. Anak muda harus bersemangat. Apa -apa. Tapi, itu kan visi-misi yang... ngawang ya gitu banyak hal yang bisa di tapi kalau okay. lebih realistis saja gitu ketika kita masuk ke dapil okay. kita apa yang kita bisa lakukan untuk dapil kita dulu nih gitu karena ini yang real gitu ini orang-orang yang milih kita loh gitu. ini orang-orang milih kita mereka mempercayakan kita untuk membuat kehidupan mereka lebih baik kan gitu sama aja gantinya posisinya misalnya kita yang memilih orang ya kita memilih orang itu untuk bisa memajukan daerahnya dong gitu maksudnya memajukan daerahnya lah dalam arti mensejahterakan mereka gitu jadi dari awal udah jelas masalah di sini banjir Terus masalah di sini adalah kalau ada di Cilincing Kojam memang banyak masalah, masalah ekonomi dan sosial. Terus tiga masalah lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi ya udah memang kita perjuangannya fokus di situ gitu loh. Nah, kenapa kemarin makanya aku minta komisi E? karena pendidikan, dinas sosial apa segala macam di sana. Tapi ternyata aku dikasih komisi A, yaitu aku bersyukur juga bahwa ketika kemarin banjir gitu Januari 5 kali kita banjir Uh, aku langsung berhubungan dengan mitra yang langsung wali kota, uh, camat, lurah itu semua SKPD terkait uh, komisi aku, damkar yang punya mobil kompa tambahan bisa aku uh, mintakan juga untuk evakuasi. Terus untuk ini apa namanya uh, dinas apa BPBD itu kan di kita juga. Gitu. Jadi di situ aku bersyukur bahwa ya, aku bisa melakukan sesuatu tapi tidak terbatas oleh itu gitu, tidak terbatas komisi di mana aku juga bisa berkoordinasi sama. Dinas SDA, dengan uh, apa namanya, dan yang lain-lain lah untuk apa, permasalahan ini, gitu. plus uh, ketika kita kencang juga masyarakat juga mendukung Ada sesuatu real yang ada harapan gitu loh, dalam arti ini kita akhirnya bisa mengajukan namanya pansus, pansus banjir Dan ternyata banjir itu kan bukan cuma Jakarta Utara, tapi seluruh Jakarta gitu Jadi itulah yang aku bilang, sesuatu yang real yang kita bisa lakukan yang ya kita nggak munafik, manfaatnya juga buat kita sendiri, buat orang-orang sekitar kita, dan buat semuanya gitu loh. Jadi ya, ya itulah, tapi tantangannya memang ketika orang bilang, wah anak muda nih, belum berpengalaman, pasti kan ya. disitu. Terus artis nih, wah ngerti apa, gitu, apa segala macam terus bisa apa ya. Sekarang kalau kita mau ngomongin pembuktian atau apa, ya secara pendidikan, secara... kegiatan politik apa udah ada semua di CV ya pada saat kita nyalain udah ada semua di internet juga bisa dicari tapi kalau menurut aku bukan itu tapi sebenarnya politik ya sebab politik will politik will itu yang paling eh gitu kadang-kadang kita juga gregetan gitu itu bisa dalam gitu beres gitu tapi kenapa nggak bisa? karena politik willnya gak ada gitu.
0: oke okay. ini sa saya ngikutin uh, apa namanya media sosialnya Mbak Tina beberapa waktu terakhir kan sempat soroti tentang Uh, yang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan kalau nggak salah ada apa namanya istilah pembelajaran jarak jauh kemudian ada tentang ppdb tapi saya nggak ingin tanya tentang spesifik tentang kebijakan tersebut pandangan mbak Tina tapi pertanyaannya adalah menteri pendidikan dan kebudayaan sekarang pak Nadi Makarim menurut mbak Tina bagus atau <guruh> buruk kinerjanya ah, dalam skala 1 sampai
1: Uh, Sebenarnya gini kalau Menteri Pendidikan itu kan tupoksinya bukan di DPR Dki ya sebetulnya kemarin itu aku bersuara pun bukan sebagai uh, apa namanya mitranya uh, Menteri Pendidikan tapi bersuara mengwakili. anak-anak uh, dan juga orang tua yang juga sama-sama karena gini kadang-kadang kita karena kadang public figure juga orang semua aspirasi masuk aja okay. gitu nggak cuma dari Dapil tapi okay. dari seluruh Indonesia kadang -kadang ada yang bilang dari-dari Korontalo dari masalah itu kan kemarin kan dari mana-mana masuk Nah kalau okay. menurut aku gini untuk uh, apa kementerian-kementerian ini sekarang ada keadaan luar biasa yaitu COVID-19 sekarang nah inilah kompetensi mereka ini diuji sekarang ini gitu kalau keadaannya biasa-biasa aja mungkin kayak ya udah gitu itu kan kebijakan apa semua secara norma kalau ini kebijakan yang memang uh, apa namanya diperlukan otak yang luar biasa gitu kayak ah, ini gimana gitu kan karena Oke. itu dia covid bukan hanya untuk uh, apa hanya masalah kesehatan tapi masalah pendidikan, eh masalah pendidikan sosial ekonomi semua ke ini nah untuk apa menteri menteri pendidikan sebetulnya yang kita sayangkan kemarin pada saat yang kemarin aku kenapa juga ngegas banget soal pendidikan karena sebenarnya di DKI Jakarta juga ada masalah loh soal ppdb nah itu sebenarnya yang Oke. jadi ppdb Jakarta itu tidak sinkron dengan peraturan di apa kementerian pendidikan nah itu yang sebenarnya tuh masalahnya tuh di situ karena orang-orang banyak yang Gini di, di Bandung misalnya zonasinya itu ada meterannya gitu, misalnya di, orang harusnya sekolah di mana gitu kan, ada meterannya di Jakarta nggak ada, sedangkan kita gojek aja, grab apa semua kan ada meterannya, masa untuk aplikasi sekolah nggak ada ppdb dki Jakarta gitu, itu yang kita kritisi habis. Tapi di sisi lain tiba-tiba pada saat Uh, itu kan kemarin aku nikit juga ya sama teman-teman DPR RI dari PD Perjuangan dan Mbak yeah. Putra Anababan terus juga ada uh, Mbak seli gitu kan bilang, tolong dong ini uh, soal yang Jakarta ini parah sekali kita bilang gitu karena kan memang mereka tuh foksinya kalau di sini kementerian bisa langsung menegur dinas pendidikan oh, yeah. gitu nah pada saat mm -hmm. itu, pada saat rapat ternyata yang keluar di media adalah mau PPJ jarak jauh tapi secara permanen gitu sedangkan sebetulnya yeah. ini apa kebijakan yang belum diketok sih gitu hanya wacana ya gitu tapi kan dalam arti ini orang lagi panik banget loh karena COVID-19 kehidupan kita tuh nggak normal sama sekali nah ketika kita melontarkan sesuatu dan itu dilontarkannya seorang Menteri Pendidikan gitu kan itu akan menjadi satu panic policy gitu nah ya itu yang kita uh, apa namanya kita kritisi terlebih dahulu supaya memang awarenessnya satu ada kan kebijakan tuh gitu kayak aku kan juga di Bapang Perda ya gitu satu awareness dulu nih ketika masyarakat kontra ternyata terus kita aware dulu jangan sampai nyelonong aja gitu loh nah tapi ketika kita sudah keras semua orang juga wah bukan dari aku aja ya tapi semua instansi semua apa juga heboh akhirnya kan itu tidak tidak kejadian bahkan dibahas aja enggak gitu ya itu yang kita inikan gitu cuman kalau untuk sekarang aku belum belum bisa ngerit yang bagaimana karena menurut aku sampai sekarang kita masih menunggu nih posisinya gitu apa kayak kemarin ada janjinya kan Uh, apa berhubungan dengan beberapa BUMN juga soal seluler yang apa gratis ya uh, Wi-Fi nya gratis atau hmm. ini kita semua masih posisi menunggu terus ada BOP biaya operasionalnya sekolah katanya bisa dipakai apa ini kita masih posisi menunggu karena aku juga kan biasa nanti dapat laporan nih dari warga dari masyarakat dari call center oh mbak ini kayak kemarin ppdb oh ada akhirnya ada bina rw ada apa itu kan ada ada laporan nah, kalau untuk dari kebijakan yang dari pusat ini kebetulan belum nih sampai sekarang jadi kita masih dalam posisi menunggu gitu
0: loh Oke, okay. tadi ada satu poin menarik yang uh, apa namanya Mbak Tina Singgung tentang perempuan dan politik kan uh, dari awal uh, bagaimana Mbak Tina bisa terjun ke politik setelah jadi anggota DPRD uh, apa yang Mbak Tina lihat dan merasakan dalam konteks uh, keterwakilan perempuan itu sendiri uh, di parlemen khususnya uh, apakah memang Indonesia ini benar-benar, uh, apa namanya, dalam tanda kutip lah, darurat gitu dalam konteks peran perempuan yang lebih besar dalam politik uh, dan atau justru sebaliknya memang politik di Indonesia itu uh, sudah dikondisikan agar peran perempuan itu sedikit aja gitu ah, Jadi ya, untuk balik.
1: perempuan, sebetulnya gini kalau kuotanya itu kan ada pada saat uh, nyalek itu 30% representasi wanita harus ada jadi kayak misalnya aku udah di, di dapil aku ada 9 9 kursi ya 9 kursi pemilihan okay. nah itu 30 persennya berarti kan tiga orang itu harus perempuan dari sembilan kandidat harus ada tiga yang perempuan gitu nah tapi kenyataannya ketika uh, pemilihan itu kan ya ada yang terpilih ada juga yang tidak gitu Jadi kan ya itu mungkin harusnya nanti kedepannya bukan dari uh, apa kandidatnya yang harus dipastikan perempuan gitu. Kayak misalnya kemarin kan nomor urutnya juga kan diprioritaskan. Tapi kan kita kan sekarang uh, Senlac lagu ya. Jadi nggak dari enggak dari nomor urut gitu. Nah, harusnya mungkin nanti ke depannya perempuan itu dapat kuota misalnya dari 2 atau 3, uh, 9 kursi yang memang terpilih harusnya dua perempuan misalnya. Tapi mekanismenya bagaimana itu harus dikeratin lagi gitu loh. Karena kan balik lagi ya Uh, apa kadang-kadang juga orang memilih kan bukan karena perempuan atau laki-lakinya ya, karena kompetensinya dan juga mereka percaya atau enggak kan, gitu terus udah gitu okay. di eksekutif juga sekarang kan kita lihat udah beberapa juga menteri beberapa uh, pejabat dari uh, apa eselon 1-2 itu kan banyak perempuan di DKI Jakarta juga kalau kita rapat gitu kan kemarin kayak kepala biro hukum di DKI Jakarta buaya yang itu kan perempuan juga apa tapi kepala dinas juga ada beberapa perempuan gitu cuman ya itu mungkin harus lebih di apa ya lebih lebih regulasi yang mungkin kedepannya lagi lebih di, ditegaskan lagi gitu untuk yang memang duduk di posisi-posisi tertentu gitu. Cuma balik lagi kalau untuk uh, apa perempuan bisa sampai di uh, legislatif, uh, yudikatif maupun di eksekutif, ya itu kan sama dengan uh, kita sudah menaikkan apa sih namanya kesetaraan ya untuk perempuan dan laki-laki. Gitu.
0: Oke, okay. tadi Mbak Tina banyak cerita. Mungkin ini, uh, dua pertanyaan terakhir lah. Ada nggak sih konsen dari Mbak Tina terhadap kebijakan uh, pemerintah DKI Jakarta secara keseluruhan dalam konteks uh, kebijakannya Pak Anies lah Sekarang sekarang kan orang lihat Covid-19 kita mau ekonomi atau kesehatan uh, Tarik ulur-tarik ulur kan antara kedua itu Jadi apa ada hal yang uh, jadi konsen Mbak Tina gitu dari kebijakan yang udah dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta yang menurut Mbak Tina itu perlu untuk dilihat secara lebih spesifik itu?
1: Ya sebenarnya kalau kebijakan Uh, itu dia yang makanya aku selalu bilang dari awal, ketika ada keadaan luar biasa seperti ini, pemerintahlah yang harus apa, melemparkan kebijakan yang bukan panic policy. Karena gimana pun warga semua panik, pemerintah nggak boleh panik. Gitu. Harus memikirkan kebijakan yang memang terbaik untuk semua. Contoh, kayak kemarin waktu awal sekali. ketika moda transportasi tiba-tiba dibatasi, ternyata jadi box of virus penularan makin lebih banyak. Nah itu kan satu evaluasi besar sekali di mana nggak bisa kita tiba-tiba ngeluarin pergub atau apa karena itu kan bukan perda ya pergub ya uh, apa sifatnya langsung dari gubernur dikeluarin tanpa pembahasan tanpa apa kita juga taunya dari internet, taunya dari ter, secara sudah terimplementasi pas keluar bak tiba-tiba kayak begitu. Terus kayak kemarin contoh misalnya soal uh, bansos pada saat bansos juga Uh, kita bilang harusnya kita tetap dilibatkan juga sampai ke RT RW gitu kan uh, justru orang-orang di, di apa eksekutif di tingkat uh, yang langsung be, apa bersentuhan dengan masyarakat yang paling tahu data masyarakat untuk sekarang ini gitu kayak kemarin data terus sekarang waktu awal sangat-sangat luar biasa parah gitu karena itu nggak tahu data tahun berapa yang dipakai gitu karena ketika keluar itu si bansos laporan along banyak sekali gitu. Ini di RT ini kita cuman dapat berapa. Yang di sini ada yang dapat gobold dan lain lainnya itu yang kayak gitu-gitu. Terus soal yang mungkin untuk yang kalangan uh, menengah gitu ya, itu soal ganjil genap contoh gitu kan. Nah, sekarang katanya okay. Covid-19 jangan pakai transportasi umum karena harusnya memang kan konsep awalnya DKI Jakarta kan maunya orang pakai transportasi umum gitu kan tapi lagi covid 19 kan memang sekarang keadaan luar biasa di mana memang nggak semua orang kayak yang memang punya kendaraan pribadi kalau bisa ya pakai kendaraan pribadi gitu untuk sekarang ya karena memang uh, penularan terbesar itu di sektor perkantoran di sektor transportasi umum gitu Contohnya di busway di LRT dan lain-lain nah itulah ketika mau kebijakan dan juga ya genap diinikan di lagi terus sudah gitu uh, waktunya jangka jangka waktunya lebih panjang lagi nah yang kayak gini-gini kan menyulitkan gitu loh Memang mungkin secara okay. hitung-hitungan boleh lah silakan. Tapi kan secara lapangan juga harus balik lagi kan. Kan kita kan kan wakilnya masyarakat gitu. Masyarakat ngomong ke kita nih gitu kayak banyak yang e, ini seperti ini seperti ini. Ya itu yang harus harus di harus diimplementasikan juga dong gitu. Tengah-tengahnya seperti apa. Gitu.
0: Oke. Okay. Follower Pinter Politik ini kan banyak anak muda uh, tertarik sama politik di satu sisi dan lain sebagainya. Mungkin ada enggak sih pesan dari Mbak Tina sebagai anak muda okay. yang saat ini sudah ada di uh, dunia politik praktis gitu, udah ada, udah langsung mengalami bagaimana politik di parlemen dan lain sebagainya itu uh, kepada teman-teman semua yang yang mungkin ya cuma saat ini cuma bisa melihat gitu bagaimana politik dan lain sebagainya ada nggak sih pesan dari uh, Batina untuk teman-teman itu?
1: Jadi gini pesennya untuk anak-anak muda uh, untuk sekarang ini di era sekarang gitu ya uh, sudah tidak ada namanya keterbatasan umur atau apapun gitu ya jadi uh, siapapun dan apapun backgroundnya asalkan kita memang punya hati yang baik uh, punya niat yang memang tulus untuk melayani masyarakat terus juga memang kita merasa yakin gitu ya kita juga sudah selesai dengan 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 segala sesuatu yang kita ingini gitu kan ya. Uh, siapapun yang memang mau punya, apa pengen menjadi politisi atau apapun, kejarlah gitu. Karena di era sekarang milenials itu ya anak muda. Kalau untuk di dunia entertain gitu, seluruh dunia lah nggak usah di Indonesia. Kalau di di entertain udah luar biasa anak muda semua yang luar biasa naik gitu kan. Di dunia bisnis unicorn-unicorn uh, besar itu diinisiasi di foundernya dan juga pemiliknya adalah anak-anak muda. di politik juga harus ada gitu jadi di politik itu hmm, anak muda harus berkarya juga gitu karena eh, zaman sekarang apalagi ya sekarang zamannya sosmed zamannya segala sesuatu yang eh, apa segala sesuatunya juga memang ke anak muda anak mudaan lah gitu kan ibaratnya ya anak muda harus harus ada juga di politik gitu
0: oke terima kasih mbak Tina untuk waktunya Senang sekali hari ini uh, bisa ngobrol bareng dengan pinter politik dengan teman-teman pinter politik juga dan share banyak hal tentang sejarah uh, Mbak Tina sampai ada di uh, dunia politik. Yeah. <laughs> Oke okay, tetap stay safe Pokoknya dan mungkin nanti kalau ada, ada
1: kesehatan uh, 3M pakai masker, cuci tangan, mencuci tangan dan juga menjaga jarak, jangan mumpu dulu. Tolong dibantu untuk semuanya karena semakin Uh, hmm. apa namanya semakin kita bisa mematuhi protokol kesehatan kita bantu tenaga medis kita bantu juga agar ini cepat selesai gitu karena uh, COVID-19 ini bukan hanya kesehatan, ekonomi, sosial, tapi luar biasa dampaknya untuk kita semua jadi kalau semuanya bisa ikutin protokol kesehatan ini bisa cepat kelar gitu maksudnya kita bisa sama-sama sambil kita nunggu vaksin dan juga obat gitu. oke
0: okay. jadi ya, terima kasih ya uh, Mbak Tina untuk waktunya Setidaknya hari ini kita dapat gambaran lah bahwa seorang Tina Tune itu punya apa namanya passion debat dan lain sebagainya Dan itu uh, hal yang selama ini kan orang melihat bahwa apa namanya artis dan politik dan lain sebagainya itu kan suatu image yang berbeda Dan sekarang wah ternyata Mbak Tina uh, punya sejarah yang panjang dengan uh, dunia politik kita Oke okay. uh, mungkin itu aja ya hari ini uh, mohon maaf kalau ada gangguan tadi Terima kasih nanti kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kita akhirnya tahu ya bahwa Mbak Tina itu sejarahnya dulu e, suka sama debat dan e, juga kuliah buat kalian yang belum tahu dia, kuliah S2-nya ilmu hukum kalau nggak salah. Jadi memang itu apa istilahnya menjadi jalan gitu, e, itu bisa terjun ke dunia politik. Dan tadi juga e, banyak hal yang menarik yang e, bisa kita... Uh, apa Dengarkan dari Mbak Tina terkait Konsen isu, bagaimana Menjadi politisi itu harus lebih dekat de, uh, Apa namanya, dekat dengan isu-isu Yang ada di sekitarnya Kalau Mbak Tina uh, dapilnya gitu Jadi memang uh, mungkin hal-hal itu Yang yang bisa memotivasi kita untuk uh, Apa namanya, jadi politisi dan lain sebagainya Lebih tertarik ke uh, dunia politik Memang ada banyak pertanyaan uh, Dari teman-teman sih yang, yang belum sempat Saya tanyakan karena uh, keterbatasan Waktu, tapi nanti kita akan uh, Coba kalau misalnya di kesempatan nanti ada waktu lagi buat berbincang dengan Mbak Tina. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!